0: 欢迎收听404声音面包，我是404。今天我们继续听故事。这个故事在听的过程中会感到温暖，听完又会让你感触良多。如果你认真听了，真正领会了，那你一定会在心里说一句：“嗯，还真是这么回事好的，我读，你听，祝你好心情。女儿的同学都管她叫“ 23号”，他们班里总共有50个人，每每考试，女儿都排名23久而久之便有了这个雅号，她也就成了名副其实的中等生。我们觉得这个外号刺耳，女儿却欣然接受。老公发愁地说：“一碰到公司活动或者老同学聚会，别人都对自家的小超人赞不绝口。”他却只能假扮深沉。人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长多多，唯有我们家的23号没有一样值得炫耀的地方。因此，他一看到娱乐节目里面那些才艺非凡的孩子，就羡慕得两眼放光,光。中秋节，亲友相聚，坐满了一个宽大的包间，众人的话题也渐渐转向各家的小儿女。趁着酒兴。要孩子们说说将来要做什么，钢琴家、明星、政界要人，孩子们毫不怯场，连那个四岁半的小女孩也会说将来要做央视的主持人，赢得一阵赞叹。十二岁的女儿正为身边的小弟弟小妹妹替蟹、剥虾、盛汤、开嘴，忙得不亦乐乎。人们忽然想起，只剩他没说了，在众人的催促下，他认真地回答。长大了，我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌、跳舞、做游戏。众人礼貌地表示赞许，紧接着追问他的第二志愿。他大大方方地说：“我想做妈妈，穿着印有叮当猫的围裙，在厨房里做晚餐，然后给我的孩子讲故事，领着他在阳台上看星星。”亲友愕然，面面相觑，不知道该说些什么。老公的神情极为尴尬。其实我们也动过很多脑筋，为提高他的学习成绩，请家教、报辅导班、买各种各样的资料。孩子也蛮懂事，漫画书不看了，剪纸班退出了，周末的懒觉放弃了。像一只疲惫的小鸟，他从一个班赶到另一个班，卷子、练习册一沓沓的做。可到底是个孩子。身体先扛不住了，得了重感冒，在病床上输着液体，他还坚持写作业，最后引发了肺炎。病好后，孩子的脸小了一圈，可期末考试的成绩仍然是让我们哭笑不得的23名。后来我们也曾试过增加营养、物质激励等等，几次三番的折腾下来，女儿的小脸越来越苍白，而且一说要考试。他就开始厌食、失眠、冒虚汗。再接着，考出了令我们瞠目结舌的33名。我和老公悄无声息地放弃了轰轰烈烈的揠苗助长活动，恢复了他正常的作息时间，还给他画漫画的权利，允许他继续订儿童幽默之类的书报。家中安稳了很久，我们对女儿是心疼的，可面对她的成绩，又有说不出的困惑。周末，一群同事结伴郊游，大家各自做了最拿手的菜，带着老公和孩子去野餐。一路上笑语盈盈，这家孩子唱歌，那家孩子表演小品，女儿没什么看家本领，只是开心的不停鼓掌。她不时跑到后面，照看着那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松了的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦净，忙忙碌碌。像个细心的小管家。野餐的时候发生了一件意外的事儿。两个小男孩，一个奥数尖子，一个英语高手，同时夹住盘子里的一块糯米糕，谁也不肯放手，更不愿平分。丰盛的美食源源不断地摆上来，他们看都不看。大人们又笑又叹，连劝带哄，可怎么都不管用。最后还是女儿。用掷硬币的方法，轻松的打破了这个僵局。回来的路上，堵车，一些孩子焦躁起来，女儿的笑话一个接一个，全车人都被逗乐了。他手底下也没闲着，用装食品的彩色纸盒捡出许多小动物，引得这群孩子赞叹不已。到了下车的时候，每个人都拿到了自己的生肖剪纸。听到孩子们连连道谢，老公禁不住露出了自豪的微笑。期中考试后，我接到了女儿班主任的电话。首先得知，女儿的成绩仍是中等。不过她说有一件奇怪的事儿想告诉我。她从教三十年了，第一次遇见这种事儿。语文试卷上有一道附加题：“你最欣赏班里的哪位同学，请说出理由。”除女儿之外，全班同学竟然都写上了女儿的名字。理由很多：热心助人、守信用、不爱生气、好相处等等。写的最多的是乐观幽默。班主任还说，很多同学建议由他来担任班长。他感叹道：“你这个女儿虽说成绩一般，可为人实在是很优秀啊。”我开玩笑的对女儿说。你快要成为英雄了。正在织围巾的女儿歪着头想了想，认真地告诉我说：“老师曾经讲过一句格言。当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”她轻轻地说：“妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。”我猛地一震，默默地打量着她。她安静地织着绒线。淡粉的线在竹枝上缠缠绕绕，仿佛一寸一寸的光阴，在他手里吐出星星点点的花蕾。我心里竟是默地一暖。那一刻，我忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间有多少人，年少时渴望成为英雄，最终却成了烟火红尘里的平凡人？如果健康，如果快乐。如果没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人？长大成人后，他一定会成为一个贤淑的妻子、温柔的母亲，甚至热心的同事、和善的邻居。在那些漫长的岁月里，他都能安然地过着自己想要的生活。作为父母，还想为孩子祈求怎样更好的未来呢？看到这里，静静的想一想吧。你是不是总按照自己的意愿设计着孩子的未来？孩子是不是成了你完成自己心愿的工具？你是不是总打着为你好的旗帜，对孩子要求这要求那？是的，你的一切出发点都是对孩子的爱，但孩子恰恰是被爱绑架了。孩子不是为自己而活，而是为你而活。于是孩子活得好累，你活得更累。现在换个角度再想想，如果有人总按照他的意愿要求你，把你的生活都安排得满满的，你每天做的都不是自己想做的，但是你必须做，你会不会抓狂？所以，不要再以爱的名义逼孩子了。你真正应该考虑的是。如何启发孩子、引导孩子，让孩子真正认同你，让孩子自己的意愿和你一致，那么孩子眼里的“你要我做”，就变成了“我自己要做了”。这时你会发现，孩子做出的成绩往往超出你的想象。另外，比智商更重要的是情商；比技能更重要的是德行。正如文中的23号，全班同学都欣赏他，最欣赏他。这样的天赋所在，发挥到极致，不是一样能为社会做出最大的贡献吗？总之，做最好的自己。如果我是鲜花，我将极香尽艳，傲立枝头；如果我是绿叶，我将鞠躬尽瘁，簇于花旁。最后，四零四来说一说这篇文章的读后感。文章作者只是看到了女儿的德行和品质，并没有看清楚孩子的未来。也或许是孩子的父母心中有数，而不想溢于言表。我认为，像23号这样的女孩，长大以后应该是个领导型人物。与其说她不如那些英雄精英们出彩，不如说她的格局。远远大于这些英雄和精英。他没有去争强好胜，也没有急功近利，而是做出了一个大胸怀的包容姿态。这不禁让我想起那些名垂史册的历史领袖人物。简单举几个例子：刘邦不如樊哙武功高，不如张良有计谋，不如韩信会打仗，不如萧何会计算，但就是能当老大。这些牛人还就只听他的。刘备手下有万夫不挡的关张赵，也有旷世奇才诸葛亮。凡是曹操喜欢的人才，都归了刘备。宋江，抛开文学杜撰成分不谈，手下一百零八将，哪一个都比他能打能算，有绝活有关系有背景，可是就是出生入死无人叛变。多了不说。就说这三个人，都曾经是扔在人堆找不到的主，可就是在历史上写上了自己的名字。这三个人有一个共性：谦虚、低调、不张扬，虚怀若谷，以德服人。你细细一想，你会发现，他们也是那个站在旁边鼓掌、微笑、说话少的人。英雄也好，才子也罢，他们最终都会效忠于这样的人。只有这样的人，才能用大胸怀、大格局去包容他们，凝聚他们，如君如父，海纳百川。所以，越是这样的人，越不能小看。现在可能不如你，以后没准是掌握你生杀大权的人。这种人都是以不争争天下，以包容容万物的人，众望所归，德高望重的，不是什么人。都可以有这种气场的。感谢收听，这里是四零四声音面包，一枚可以听的公众号。如果喜欢我的声音，可以关注公众号，每天一到两篇精选文章，我读你听。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是404 notfound， 我只想用我的声音温暖你的耳朵。心魔接地走近，欲望的火焰聚满烈炭<音>，笑不笑，叹不叹，漆黑腐暗黑暗望，遗忘理智令道理变真。有舊是紙面현실，忘掉了錯對，戴上了面具，在背上抗爭與負累， Let it burn, let it burn, let it. Let it burn, let it burn, let it burn, let it. Oh. Just open your eyes. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn.